0: Hola a todos, un saludo muy especial desde Barranquilla, Colombia, Sudamérica. Hoy un día súper espectacular que está siendo en mi querida ciudad. Y te saludo, Janet, hasta San Virgil, Florida. ¿Cómo está el clima?
1: Hola mi querido César, pues aquí estamos así, con un frío, con calor, un día... Soleado, pero frío, pero delicioso, rico para salir a caminar porque después no se puede por el calor. Y yo lo saludo, mi nombre es Janet Rodríguez y estoy aquí en Sefer Hills, Florida. Y hoy con una invitada de mega lujo que nos ha traído, nos ha compartido eh, mi amigo César. Y dijo, no, esta es nuestra próxima invitada para nuestro cafecito porque es una mujer impresionante. Pero César, preséntanosla.
0: Bueno, ella es birda Campanella, realmente con Vilda tenemos algunos añitos de conocernos, eh, fuimos compañeritos de la maestría siendo nosotros todos como eh, y eh, y alto, tipo 38 hacia arriba y Vilda era la de 23 años con otro compañerito no, con una visión súper espectacular porque ella ah, con sus escasos 23 Dos años, 23 años en esa época eh, haciendo una maestría cosa que a todos los demás nos causaba una gran admiración y no se quedó allí, sino que siguió estudiando, siguió eh, creciendo y realmente pues por eso la queremos tener hoy para que comparta eh, con todos nosotros que nos ven en directo y los que van a ver este querido que todos tenemos un poder el poder lo tenemos adentro y el poder es poder superar esas barreras, esas dificultades, esos desafíos, esos retos que nos pone la vida. Eh, simplemente es decirte que absolutamente todos lo podemos hacer y todos lo podemos lograr. Y aquí hay una muestra, una muestra muy especial. Te saludo, Virna. ¿Cómo estás?
2: No, yo estoy aquí emocionada escuchando todo lo que estás diciendo y de verdad es un amor estar aquí, agradecida por todas esas palabras. Eh, y bueno, feliz de compartir este espacio, Jeanette, un, de verdad un placer compartir con ustedes y César, mi amigo pues así es de toda la vida, él era de los viejos y yo de los de las <risa> <risa> Él era
1: el tiburón y tú la sardina, qué bueno. <risa>
0: no, y teníamos otro compañerito, qué bueno, ya terminó su visión en la tierra, que, eh, finalmente fuimos compañeros de tesis. Y sí. nos graduamos juntos de una carrera maratónica, pero lo logramos hacer, pero sí. terminamos académicamente en diciembre y nos graduamos en el mes de marzo Ay, del no año sí. siguiente. Sí, gracias sí. a él, gracias a él, sí, bueno. Ay, bueno, Virna, bien. de verdad que me complace estar acá y, y te conocí, te conocí como una empleada. Sí. Y cuando la sorpresa de la vida, ya Mirna no es empleada, sino que ya es una empresaria. Y wow, todos, todos los que hemos sido empleados tenemos como ese sueño de, de emprender y de hacer otras cosas. Eh, pero realmente pues mi admiración y mi respeto porque eh, no fue un emprendimiento, fue una empresa que eh, montaste, que tuvo un éxito y sobre todo que era una empresa inclusiva que realmente está un mensaje muy importante a la yes. sociedad y que inclusive tuviste reconocimientos nacionales e internacionales por emplear un grupo de personas que tenían discapacidad visual es lo que llamamos unos invidentes cuéntame, ¿cómo pasa? ¿Cómo se hace eso? ¿Soy empleado y monto sí. un emprendimiento? ¿Soy una empresa?
2: Sí, yo, yo te creo que es una historia linda. Es una historia que tiene mucho, muchas facetas. Además, porque estamos hablando de, del año 98, plena crisis financiera del sector financiero. Yo trabajaba en banco. Y, y, y los que trabajamos en banco nos enseñaban a que empezamos en banco y nos pensionamos en banco o salimos los lo programas para eso de hecho hoy tengo muchos compañeros que quiero mucho que hicieron su carrera bancaria crecieron hoy son gerentes y, y se están pensionando Exacto. y cuentan pues, los días de pensión porque creo que es una carrera válida y, 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 y admirada sin embargo cuando yo miraba hacia el futuro que apenas estaba arrancando arranqué muy joven, me gradué joven de colegio, estudié eh, rápido y entonces yo decía, eh, es lo que quiero, estaba en el sector financiero, cuando yo trabajaba en banco se viene la crisis eh, empezaron a recuerdan ustedes que quitaban las casas porque las deudas del par se aumentaron demasiado, se acabaron varios bancos, se unieron las corporaciones con bancos y yo como trabajando en un banco quería escuchar a la gente para ver qué les pasaba y aquí lo que había era, no, este debe no pago pagaban al abogado, le quitaban la casa y quedaba la deuda y además sin casa y sin deuda y con deuda, entonces así y como banco yo, yo decía que quiero estar del otro lado y escuchar lo que es en ese momento cierran el banco donde yo trabajaba, que el banco lo que hoy sería el banco del gobierno, el banco del estado y nadie me imaginaba que el banco del gobierno lo fuera a cerrar por tanto yo estaba muy segura de que iba a tener mi crecimiento allí y me mueve ese piso la crisis y es donde viene mi primer mensaje. La crisis, ¿cómo la volvemos oportunidad? Y yo necesitaba ayudar y irme del otro lado. Y de buscar aliados o personas externas que me prestaran el servicio al banco, de escuchar a mi gente, a escuchar a mis clientes para saber qué solución les daba. No mandar al abogado a quitar. Cuando salgo, yo me dije, yo quiero hacer eso. Y empecé lo que se llamaba en su momento unas casas de cobranza. Pero quise hacer un modelo diferente y, y, y dado que había estudiado mercadeo y todo esto, entonces cuando salí del banco yo decía, yo necesito que la gente no sienta que, acuerdas que los, los abogados andaban como las hechas de la máquina y uno sabía que era la carta del abogado, que estaba el título de abogado y nadie las abría, entonces las quedaban así grafadas y nadie abría. Yo les mandaba unas cartas rosaditas, cerradas y decía, te quiero escuchar. Y enseguida abrían. Y claro, entonces era un concepto diferente de una carta que enseguida llamaban y decían. Y, y entonces ya yo lo hizo como externo. Ya, y era lo que yo quería como servicio, buscar a alguien que lo hiciera fuera Entonces, con ese negocio empecé con dos computadores de mi liquidación a mirar en la crisis qué oportunidad y qué solución le daba yo hoy le hablo a mi gente aquí que ya estamos hablando de 200 personas trabajando en marketing digital, en call center y todo eso. Yo decía, es que esto es lo mismo que las, 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 las cartitas rosadas. Hoy en marketing digital, como te llego personal, te escucho y te busco la solución. Al final, lo que hicimos fue sistematizar el medio, pero el mensaje es el mismo. La gente siempre va a querer escucharla, siempre va a haber una oportunidad detrás de una crisis. La misma crisis del año 98 la estamos viviendo con COVID y eso es lo que hoy estamos nuevamente levantando, escuchando a la gente y buscándole las soluciones. Entonces me vuelvo, cambio el, el chip de ser empleado porque aunque era muy juiciosa siendo empleada no seguía las instrucciones juiciosas que siempre me gusta innovar y me metía en las áreas de innovación y hacía las cosas diferentes, en ese momento yo trabajaba en banco, creación de cajeros automáticos, tarjetas eh, cuando empezaron a cambiar la nómina se que los viejitos hacían la fila y llegamos a meterles tarjetas de débito y para ellos era cambiarle la mentalidad eso me ha gustado siempre la innovación entonces esa fue mi orientación dije voy a ser empresaria eh, en ese momento las mujeres no nos dejaban ser empresarias tan fácil. Imagínense en mi terreno machista. Yo voy hablando mucho, César, y ya si necesitan que pare y hacerme una pregunta, me dicen. Hágale,
0: hágale, <risa> tiene su <una> historia emocionante. <risa>
2: Cuando entonces listo, un monto empresa y yo me empiezo a enfrentar con esos abogados, en el momento empiezo a meterme en los bancos. Ustedes se imaginan los abogados del banco aquí más tradicional, del agro, y los abogados en una reunión dicen, se levanta, es que por ahí hay una niñita que anda mandando que está irrespetando nuestra profesión. y ¿Creen que esto es una? O sea, claro, el ataque y yo allá atrás. O sea, era yo una como. <risa> y el, claro los bancos empiezan a darse cuenta, además la costa siempre fue el problema del, de Colombia en, 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 en el sector en, en cobranzas, entonces yo me volví experta en cobranzas, mi primera empresa llamaba System Costa, sistema de cobranza para la costa, con un modelo diferente, con un modelo innovador, utilizando ya la tecnología, aunque eran dos computadores inmensos, pero era tecnología, ya no era la máquina de escribir. <risa> Y ahí empieza este modelo y una, una empresa de cobranza empezamos con dos computadores llegamos a tener 500 eh, especializados en cobranza tenerlo 21, algo un banco que había en ese momento especial o sea, cuando hablan de costa ella me es la que les recupera ya la costa y, y se creció muchísimo entonces ese fue mi el, la, la transición de ser empleada a tomar la decisión de ser empresario siempre de la crisis, mm. mirar la oportunidad y hacerlo diferente, ese es el modelo
1: Genial, el modelo,
2: genial
0: el, el modelo era tan innovador, disculpame Janet, que empleaste personas con limitación visual, inclusive sí. es totalmente sí. evidente
2: sí. Wow. Yo aquí le voy a meter un tema pues yo sé que, que hay, hay diferentes religiones, hay diferentes criterios pero yo voy a hablar del corazón <ríe> de política, Perfecto. Por, la, por lo general eh, las personas que trabajan con discapacidad o gente que incluye porque han vivido algo en su vida eh, un familiar un hijo lo han tenido de cerca y, y promulgan que, que, que les duele que no, no han sido atendidos entonces empiezan a trabajar sobre esto eh, a mí me pasó que en el momento que estoy eh, quedo sin trabajo <ríe> eh, yo me voy yo iba yo, pues soy católica voy a la iglesia y lo estoy usando y yo Quiero mucho a mi Virgen, ¿no? o sea, la Virgen para mí es como, como, como quien hablo tranquila, porque sé que está muy Dios, pero entonces con ella siento que, que, que me fluye, yo estaba sintiendo en ese momento cuando estaba, o sea, que Dios mío, consigue trabajo, si no trabajo, ya voy a trabajar, como una que yo sin trabajo. Y yo sentí simplemente que, que como cuando uno va en, la, en, el, en, el, en, 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 en el carro y escuchas una canción que se te queda pegada, no sabes dónde la escuchaste, pero se te pega. Y a mí me quedó en el disco diciendo, vas a trabajar con personas con discapacidad. O sea, como, ¿por qué se me quedó eso en el disco? Listo, ya empiezo, monto mi empresa, lo monto en mi casa, mis dos computadores, mi mamá obviamente orgullosa de que yo trabajaba en, en banco, no, es que ella no, no trabaja, y está ahí unas chambitas y entonces yo, no, me es mi empresa, nosotros, ya, tal que me tocó salir con mis dos computadores y arrendar un lugar porque ya sabía que, o sea, el concepto de ese momento era... Y en ese momento en que ya salgo de oficina, monto algo, me llega el Sena diciendo ¡Ay, es que por aquí hay unos españoles que quieren trabajar con personas ciegas y no hay nadie que les pare bola porque los ciegos cómo van a ah. trabajar!
0: ¡Ay, Dios mío! Y Dios
2: sí. mío, ¿se acuerda tan nuevo? Y yo digo, no, claro, yo, o sea, venga, pruebe. Empezando, innovando, siendo empresaria, pero además con esa obediencia de, de, de servir el mire, yo, yo diría que lo hice por, por, por una vocación de servir y de que vamos a ayudar a pobrecitos, pero ustedes no saben lo que le aprendimos a esa gente porque es que además la persona ciega en cobranzas es muy buena porque nos enseñó que uno tiene que aprender a oír ellos wow. eh, no, no, le, no no podía leer era un, un sistema como decir hoy sí que que les lee lo que uno va colocando en el sistema, repite, es un lector entonces lo que hace es leer la pantalla y ellos escuchaban, hablaban, gestionaban pero uh, tenían la, ta la mejor tasa de recuperación y de compromiso que se cumplían, es decir que aquí esto se le mide, no solo que yo te diga ¿no, yo te pago el 30, toda la gente muchas veces dice yo te pago el 30 por decir algo a ellos les pagaba yo un momentico y ellos se toman el trabajo de escuchar, de oír, de construir y de empoderarse te estoy entendiendo a la otra persona esa empatía que la llamamos y vamos a ver que creyendo nosotros estamos ayudando, ellos terminaron enseñándonos a hacer verdadera cobranza entonces, eh, fue un modelo hermosísimo que además nos llevó a que echáramos el control. México, a que no tuviéramos visibilidad a nivel nacional, internacional, una empresa de barranquillera, chiquita, de mujer. O pues sea, estamos hablando de y pico, dos mil, o sea, donde nos pues fue porque está todo el tema de emprendimiento. Entonces, eh, hubo una visibilidad importante que nos permitió. Irnos. Entonces la banca empezó a ver que aquí había oportunidad y que además podía apoyar y que, que, que estaba dándole porque ya gente que no era normal que, que se le diera muchas razones nos ayudaron a que fuimos visibles y, y nos ayudó a crecer esa es la historia también además, ahora pues ya no solo lo hacemos con discapacidad, pues, hacemos con padres, cabecas familias con eh, uh -huh. po población vulnerable jóvenes y, y bueno y, y hemos uh -huh. además, también apoyado a la población venezolana, que es una población que está muy estigmatizada y le hemos dado oportunidad entonces creemos en esos modelos, trabajándolos conjuntamente, pues garantizamos además la, el, el trabajo, la permanencia, pero lo que más aprendemos somos los que estamos alrededor. A ellos simplemente darle la oportunidad. Excelente. Qué,
0: qué Excelente.
1: linda, qué linda labor y de verdad, yo estoy wow. aquí así como embelezada escuchándote porque porque yo me imagino estando en Colombia, yo salí de Colombia en el, eh, hace 37 años, va a ser este el 26 de febrero y nunca hice nada y me gusta hacer de todo, me gusta el servicio también, o sea que te hubiera conocido hubiéramos hecho cosas grandes. Pero
2: tengo entendido que después de
1: todo, todavía podemos hacer muchas cosas. Claro que eh, sí. Eh, tengo, tengo entendido que después de todo eso que has hecho tan maravilloso, de esa empresa con inclusión, esa parte me encantó porque de verdad que de ellos, de las personas especiales, aprendemos muchas cosas y nadie se imagina lo que puede aprender, pero tengo entendido que tuviste una quiebra. Pero vuelves y te levantas y otra vez con, con éxito. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos. ¿Cómo? Hiciste? Sí,
2: bueno, eh, sucede que precisamente al crecer tanto y llegar a tener, de hecho hasta abrimos, bueno, nos metimos en un terreno, montamos oficina en Bogotá y creímos que además eh, íbamos a ir, así como manejamos costas, eh, íbamos a, a poder llegar a, a, a Bogotá. En ese momento se disparó, crecido, pero el negocio me cambió. Eh, porque ya las ya ya no ya el negocio no estaba en gestionar la cartera sino en comprar carteras que ya era un negocio de banca de inversión donde lógicamente ya el capitán yo no había negocio lo claro. vi venir más no actué pero adicionalmente en eso ese cuento que cuando uno le pasa a una, le pasa a todas, eso es, y pasó de todo, me separé, se me fue la empresa quiebra y de la tensión y la, que yo, yo lo llamo la soledad al empresario, que cuando estamos viendo el mundo está, amiguito, vengo, okay, dame trabajo, pero a la hora es que estamos mal todavía, aquí no tenemos la mentalidad de, 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 de la quiebra, entonces te ponen como un sello de tu bueno, y la Miren por allá porque se te saqueó. Entonces es, es muy duro. Eh, esa soledad me llevó a, a enfermarme porque la tensión hizo que se me desviara la columna, Así de fuerte es esto cuando uno dice que estoy tensionado. Entonces se te vuelve una piedra y, y me, me, me desvió la o sea, Llegó un momento que yo perdí la movilidad de, los dos, de las dos manos y quedé en una cama y el médico me decía. Eh, no, hay que operar, hay que operar la columna, no, hay que operar en quiebra mis dos hijos. En ese momento, cuando estoy en una cama acostada, eh, separada, eh, yo no voy a poder mantener, me, me gustaba mantener a mis hijos. No, eso fue... Eh, momento muy duro, y en ese momento igual me pegué, me, me pegué a, 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 a rezar y a orar eh, yo estaba salvando mi empresa, la llevé a 11, 16 la llevé a ley de quiebra y ¿no? o sea, era como no soltarla, era un apego a no soltarla, y en ese momento Pero, me mira. llegó un mensaje tan bonito, era una imagen no sé, de, 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 que anda por allí que cuando Jesús le está diciendo a, a una niña, eh, suelta ese, ese osito que yo te tengo otro, como aquí entonces dame ese, y yo sentí me Llegó así a soltarla. Yo ya en esta cama no puedo hacer nada y tengo que dejar que la empresa sea lo que sea. Entonces, efectivamente, se va vale ahí de quiebra. Eh, pongo al frente a una persona, a mí me te pueden entregar todo. En ese momento, yo entregué eh, las llaves de mi carro, un televisor que me llevaba en casa estaba ahí. O sea, cuando hacen inventario, me puedo dejar todo, o sea, prácticamente todo y en ese momento yo le dije a mis empleados no se preocupen que vendrán más cosas si no puedo venir en, en carro pues venden en bicicleta y efectivamente en esos días cumplía años y mis empleados entre todos me regalaron una bicicleta que ya César sabe lo que, lo que hace mi bicicleta en mí empiezo a manejar bicicleta y la bicicleta no solo me mejoró mi columna no fue necesario operarme, sino que en esa manejada de bicicleta, empezaron a salir ideas. No, es que yo me cerré a que lo único que yo hacía era cobrarse. ¿Qué tanto aprendí de todo esto? Y empecé a mirar oportunidades. ¿sí? Y ahí es donde empiezo a buscar nuevas oportunidades y empiezo a ver las necesidades. Entonces, a mí me toca salirme de empresa, yo no podía ir y a la superintendencia tomar el control y ese tema empiezo a lo que dice ¿verdad? yo soy una ñoña estudiando me metí a estudiar transformación digital me metí a ir a las reuniones de cámara de comercio a ver hacia dónde iban las cosas entonces en, en ese tema de estudio pues a decir esto otra parte cuando hice transformación digital estudiando con puros muchachos de tecnología jóvenes ya empezaba de hablar de marketing de todo lo que venía fue mi terapia para desconectarme pero fue mi oportunidad para ver que podía venir un negocio todavía mucho mayor. Y ver las oportunidades de otras unidades, de, 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 otra unidad, de otros negocios, y ahí es donde, donde eh, arranca nuevamente. Le levanto de cama, me recupero con la columna y empiezo a llenar mi cabeza a través de sueños para empezar mi
1: ¡Wow! wow. Me Definitivamente nos has enseñado que dos ocasiones wow. negativas para algunos tú las tomaste como la oportunidad. ¡Qué increíble! ¡Qué lindo! Sí, ¡Qué lindo! Siento que sí. Es lo que
2: crees de la crisis es la, eh, es la verdadera oportunidad, pero no es solo veo la oportunidad y después yo creo que hay gente que dice, ¡ay! de este yo! Yo montaría este negocio, ve que esa esquina para hacer pero después llega otro y lo monta, pero no lo hice, entonces la cosa no es solo verlo, sino que cómo hago sí, para hacerlo, la acción, sí. <ríe> sin temor, sí. pues, eso es que, y eso es lo que hoy uno ve los jóvenes que ellos pues, pasaron al otro lado, ellos van montando y van diciendo después ¿Pues, <ríe> eh, que piensan, entonces también es el equilibrio, o sea, cómo monto, cómo lo hago, cómo trabajo, pero lo voy haciendo, eso es como el
0: claro. ¡Wow! ¡Wow! Y mira, y mira que, que, que conociéndote, eh, me, me, me parece algo también tan bonito que este, por lo que te hemos estado como muy cercano he visto tú, y te puedo decir que tú eres un aprendiz permanente porque has hecho las maestrías, las especializaciones, hiciste su internacional, que te graduaste en España, etcétera, Pero es, no solamente es el conocimiento como tal, sino que lo tomas y aprendes y aplicas. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de hacerte perma, eh, permanentemente un aprendiz? Pero lo más importante, en poder generar el conocimiento, porque es que no solamente lo ha adquirido, no solamente lo implementó, sino que también lo pone a disposición de la sociedad. Eh, cuando haces tus intervenciones eh, como conferencista en el sector privado, el sector público, el sector mixto de la economía. Entonces, sí. eh, cuéntanos un poco de esa parte.
2: Sí, yo yo creo que, que el, el momento en que nosotros dejemos de ver la academia como, como algo teórico, sino que sea más más cada vez más unido la teoría con la práctica, de, de, y eso hay que... La academia tiene que ir pensando en eso, en cómo me meto de verdad en los negocios y aprendo y enseño para que sea aplicable. Y las empresas, cómo miro que, cómo, cómo absorbo todo esto que está en, en la academia y lo hago práctico en eso. Eh, voy a traer el ejemplo de, de transformación digital, ¿sí? porque era todavía que salió, fue la primera... Y en la Universidad del Norte sacaron la primera promoción y la, y, y la gente decía, pero qué, ¿qué es eso que estudia y yo trataba de explicar y la gente, bueno ahora que viene con COVID todo el mundo sabe que es? pero en ese momento estamos hablando hace tres años y y, y, y cuando empecé y nos ponían casos prácticos yo ya estaba yendo con Cámara de Comercio identificando las necesidades que tenía aquí el sector turismo, el sector salud y todos los ejercicios que nos ponían ahí yo los iba haciendo como soñando cómo sería entonces la teoría la hacía entonces empecé a hacer como planes de tarea que después cuando salí los, los hice realidad en servicio entonces hicimos la transformación digital aquí del clúster de Turismo Naturaleza se montó toda una estrategia creamos un. Hicimos así como la práctica de cómo sería un levantamiento y después traerlo a la realidad. En salud fue hermosísimo, o sea, además yo soy experta en salud, soy esta mala paciente, de, de, de eso que <ríe> voy cuando me toca.
1: Pero cuando yo
2: escuchaba, dice, Pero es que esta gente de salud necesita, tiene cosas que, que uno en el sector financiero las está haciendo, está escuchando, lo utiliza los canales, los docentes. Eh, y empezamos a ver que que podíamos hacer para entrar al sector de salud todo el mundo me decía no al sector de salud ¿tabes? eso no te vas a meter en eso eso no te van a pagar y me tocó ir a la, a la academia yo les presentaba mire es que tenía que a través del consente con profesionales médicos y me sacaban me decía como una enfermera que ha estudiado que le, su papá le ha pagado tantos años y va a terminar trabajando en un consente y yo entonces cómo hacía yo para para cambiar eso y ya había estudiado en la academia que había modelos exitosos en otras partes del mundo y empieza yo y, y como les digo cuando ustedes tengan sientan que hay una reacción en una idea es porque van por buen camino porque cuando la gente vota vota la idea y así ya todo el mundo dice ya no sé qué ta, ta, ta. o ya la existe ah, sí. nadie la, o nadie te entiende." entonces pero cuando te reacciona es que eh, hay, hay que eh, llenarse de argumentos y cada no era para mí un argumento para saber, entonces, no, yo como en salud voy a soltar la base de datos entonces sí. yo decía, no, le darle la confianza entonces hay que hacer la certificación como un profesional va a ser en el teléfono, digamos, es no un médico porque yo empecé buscando médicos, enfermeras que supieran de salud, que generen confianza entonces nos fuimos adaptando ya era COVID, entonces eh, bueno, sacó COVID y yo ya venía con mi cuento echando y de pronto la Secretaría de Salud nos llama y nos dice necesitamos atender esto y en una semana nosotros teníamos ese servicio listo, o sea y wow. pues, logramos atender wow. toda la... y un modelo que se replicó y después fue reconocido por la Presidencia de la República que fue el manejo de COVID en el wow. departamento de la el conocimiento en salud lo tenía pues Señora líder aquí, que es excelente la secretaria de salud, una profesional magnífica, y detrás de eso la operación para que eso que ya tuviera en su cabeza se hiciera realidad y eso fue lo que hicimos nosotros. Entonces saber saber que yo pasaba de, 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 de chepita, de cobrar a salvar vidas en el teléfono fue una evolución wow. completa entonces, wow. ¿sabes? fue, un, fue hermoso fue, porque además era como afrontar una crisis, como mis enfermedades en el teléfono tenían a alguien muriendo si podían orientarlo como lo tranquilizaban y le decían mira, tome agüita de ratón mientras llega al médico los calmaba <risa> Ay, no era divina, sí. porque era como el, como el ser humano mientras llegaba el médico físicamente ellas lo calmaban y lograban salvar la vida de esa persona porque no los angustiaba, entonces fue claro. un modelo hermoso, utilizando las mismas sillas, la misma infraestructura una misma, o sea, fue un, un eh, que uno haría para, para ser financiero, pero poniendo el conocimiento de una persona profesional en el teléfono, cambia el servicio y esa es la innovación a la que apasiona
1: trabajar. Wow. Increíble, de verdad que, de verdad que todo lo que has hecho a mí, a mí me tiene aquí así, me tiene pensando, me tiene moviendo, porque yo también soy la que tomo el curso. Yo aprendí computadoras con Mr. Youtube. Sí,
2: con Mr. Yeah. Youtube.
1: Yo aprendí cuando yeah. empecé en el campo del, del turismo que fue cuando antes se hacían las reservaciones por teléfono y eso, sí. y te estoy escuchando y yo estoy pensando aquí, maquinando, porque yo vivo estudiando, yo vivo estudiando, y entonces ahora sí quiero empezar como a aplicar más de lo que he estudiado, pero vamos por buen camino, y tengo por ahí entendido que, que este año te vas aprovechando cosas que tienes que El pasado, que hacer. el pasado, el año a pasado. celebrar hacer... Ah, ¿ese fue el año pasado?
0: 21, 21.
1: Ah, que celebraste los 50 en Dubai. ¿Cómo así? Sí. Qué envidia. La... <risa> Qué envidia la buena, porque Dubai hoy en día, hoy por hoy, es un sitio turístico obligado que vamos a tener que Los que no hemos estado tenemos que ir. Sí. Con COVID, sin COVID tenemos <risa> Cuéntanos, ¿cómo fue? Ay, sí,
2: mira que, que eso también fue una enseñanza de vida porque... Eh, sí, como empresario yo creo que uno le, le, le dice cuando puedes ser el doble que estés en Dubái <risa> entonces, <risa> <risa> entonces yo, yo a mí me gusta mucho la internacionalización y desde hace tiempo yo iba a España, iba a México iba a Estados Unidos o sea, sin embargo, pues el hecho de ir a Dubái era componer poner el sello de que uy, estos son solo los grandes empresarios cuando ese sueño de ir, no solo en lo turístico, sino como con esa parte de que no solo ir a conocerlo, sino, que, eh, bueno, siempre viajo de trabajo y aprovecho y conozco, entonces siempre lo relaciono con algo de trabajo. Cuando estoy viendo, eh, yo trabajo mucho con ProColombia y a mí el apoyo que ha dado el gobierno a Representados es un magnífico eh, y nos ayuda a la exportación, hace unas macro ruedas. Estoy hablando que eso era en el macro rueda en Dubái. Entonces yo puse el <risa> video y ay, sale el claro, hablando. Ay, qué chévere, estamos hablando de dos años antes, este, empiezan a hablar, dicen, entonces empieza a, eh, a decir que ir a participar, son servicios muy especializados, que vamos a ir de, de lo que se llama valor agregado. Claro, que hay un centrimento, o sea, eso voy a ir a llevar a los, pues, además que van a competir con los de la India, que es donde están todos. Eh, y yo empecé a aplicar con servicios de salud diferenciales y empieza todo ese proceso después de soñarlo, de planear y a trabajar a, a escribir la empresa, a presentar los servicios diferenciales, a ir haciendo todo el proceso de acompañamiento, cuando al final uno dice su empresa ha sido seleccionada. No es solo que fui a Dubai, sino que wow. me invitó el gobierno. Y que fue una macro rueda a presentar sí. mi empresa, pero además celebré mis 50 años. Entonces, <risa> <risa> espectacular. Sí, entonces aquí wow. el mensaje cuando le digo a mi gente, mira, hay que los sueños se cumplen, pero los sueños hay sí. que uno tenerlos, hay ah. que eh, planearlos, trabajarlos y después celebrar. Porque hay que celebrar con, con los otros. Entonces, eh, entonces, eh, ese fue el ejercicio. para mí fue un. De, de, de hacer patria, porque una ¿sí? vez somos Colombia, estamos además en el marco de la maldad y de la de Uruguay, que es como la mayoría de todos los países, llegar a Colombia y ver, bueno, no, era una, cosa, una experiencia maravillosa, conocí gente maravillosa, gracias a Dios. Ahí estamos culturalmente, además, entonces nos preparaban, claro, yo soy hijo, bueno, César sabe que yo soy abrazadora, y toda mejor dicho, te digo, entonces eh, allá nos decían, cuidadito, usted espere que el hombre le salude, que sea él que tome la iniciativa, y entonces yo iba así, que cómo me he visto, qué cosa que yo iba arrojada. <risa> <risa> Pero no, cuando llega uno y vive eso, es un aprendizaje hermosísimo personal eh, de intercambio y se le quita también uno todo ese manto de susto no, es una experiencia entonces me di el lujo de ir al restaurante que no tuve reservado así aquí si sí celebro mis, eh, mis 50 años en el que es como una vela de restaurante que había ahí y fue como
1: Espectacular. Inolvidable, total,
2: inolvidable. Total, total. Mirna,
0: ¿qué, qué, qué calidad de mujer eres. Ay, eh, no eh, sobre todo de ver esa transformación que has tenido, esos retos que has superado en la vida, eh, realmente es maravilloso. Y ella es Virda Campanela, una mujer que. Eh, un N.O. para ella eh, no es un no literal, es una nueva oportunidad y lo ha demostrado en el campo profesional, en el campo del empresarismo, en el campo de las relaciones a nivel estatal y gubernamental, los temas privados el tema internacional, el tema de la educación aterrizada a negocios per se, como tal, no, en, no que se quede en la nube, sino que se eh, quede en la práctica. Y estos son algunos de los desafíos que ella ha enfrentado y con el poder que tiene ella en su interior de ser una persona capaz de soñar, ha cuidado su sueño y ha construido la realidad que hoy vive. Mirna, muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos la oportunidad de conocer un poquito pero yo estoy seguro que hay mucho, mucho más para contar y compartir. Así es
1: Mirna, gracias. Yo te abrazo desde aquí porque de verdad que me identifico mucho contigo por ese empuje, por esa garra, por ese 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 ejemplo de la mujer colombiana, de esa mujer berraca, digámoslo así, hablando a lo castizo, porque es algo que nos caracteriza. Y tú, qué mejor ejemplo que lo que hemos escuchado, qué mejor testimonio de que todas las crisis las convertiste en oportunidades y qué oportunidades. Wow. Gracias, 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 gracias de verdad por habernos permitido estar aquí contigo y esperamos que pronto podamos darnos ese abrazo, de eh, conocernos mejor. De pronto nos reunimos y hacemos un gran un gran cafecito más extendido porque de verdad que contigo no paramos de hablar y de aprender. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Por la oportunidad, porque de verdad que eh, el contarlo también es la misión, más, por, más que por contar la historia, porque quiero invitar a estos empresarios que a veces sueñan por serlo, decirles si es posible.
1: Y aquellos que
2: caen y se pueden levantar, y, y aquí estoy, es mi, mi labor es mi servicio, y, y, bueno, y estoy siempre a sus órdenes.
1: Gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, mis estimados amigos por poder. Vamos a compartir. Acá en, en los créditos, pues, en las redes sociales de Birna, para que la sigan y vean todo lo que ella hace y puede ser fuente de inspiración. Ajá. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Un abrazote. Chao. Sí, chao. Sí, chao. Sí, chao.